0: Vamos fazer um vídeo aqui sobre o filme da bar mais especificamente sobre a história do feminismo, de uma forma extremamente reduzida e dando a conotação ou usando, né, como pretexto esse filme que eu não assisti ainda, mas que já conheço bem o roteiro, a história, as críticas, tá? Lembrando, né, um filme não é como um livro, tá, pessoal? Então não me obriguem a assistir esse filme, talvez eu até veja, mas a gente já sabe do que ele trata, da história. E na verdade eu, não, eu nem vim né, falar especificamente do roteiro desse filme, e sim das ideias que estão circulando por aí por causa da divulgação e propaganda do filme. Propaganda que tem um um elemento comercial de um lado, porque é um filme, é um produto, e e esse produto está sendo vendido, mas é um produto que também tem uma conotação ideológica, por outro lado. Então, é uma propaganda também política, de certo modo, né, digamos assim. E aí fica a questão, de fato, essa discussão sobre o patriarcado, ela é válida hoje em dia, mesmo no seio do feminismo? E o que eu proponho demonstrar para vocês aqui é que não necessariamente, tá? Temos autoras que eu, como... um cara muito corajoso, tive que ler aqui a obra da Judith Butler, que é aquele livro sobre o problema de gênero, um dos mais famosos dela, claro, ela já escreveu muitas obras aí como vocês já sabem e esse livro aqui é dos anos 90, tá, então desde os anos 90 já há uma crítica da Judith Butler a respeito do quê? De um tempo anterior ao que alguns chamariam de patriarcado então eu não sei se vocês sabem disso, tá mas é uma novidade desde os anos 90 pessoas estão conversando e debatendo sobre esse assunto porque no fundo, quando você pega a história do da crítica feminina, a, a, feminista ao patriarcado, você tem ali, desde a feminismo de primeira onda, segunda onda mais especificamente, que é o mais radical, é, na verdade são radicalismos diferentes, né podemos dizer assim, não necessariamente mais radical, mas o feminismo de segunda onda é um feminismo que vai tratar de temas muito polêmicos, inclusive a dissolução da família, inclusive a absolvição, entre aspas, do incesto, inclusive bom temáticas realmente pesadas, que inclua-se aí também o aceleracionismo tecnológico, que daria a abertura para que a mulher fosse livre no sentido corporal, porque nós somos corpos, né? segundo a, a, nesse sistema, né, segundo a Judith Butler. Mas aqui eu estou falando de segunda onda. Judith Butler pertence, eu poderia colocar aqui como filme de terceira onda, que eu vou explicar daqui a pouco. E nessa segunda onda, então, elas eram muito radicais, e muitas delas escreveram a respeito do patriarcado, mas essa crítica é uma crítica que a gente caracteriza como uma crítica inocente, muito inocente, porque ela é pouco reflexiva à luz da realidade. A luz da concreção. Afinal de contas, existe uma conspiração dos homens contra as mulheres desde tempos remotos. Ora, é óbvio que isso é um absurdo. E para ficar bem claro para vocês, o que a Butler vai falar, exatamente no capítulo 2 do livro dela. O capítulo 2 se chama Proibição, Psicanálise e Produção da Matriz Heterossexual. Lembrando que, evidentemente, eu tenho inúmeras críticas aqui ao livro, certo? Mas não vou dar do tempo do vídeo. Poder falar dessas críticas. A gente está simplesmente abordando uma temática, que é a questão patriarcal. E é neste sentido que eu vou avaliar o que a autora diz aqui. Ela fala o seguinte. Houve ocasiões em que a teoria feminista se sentiu atraída pelo pensamento de uma origem, de um tempo anterior ao que alguns chamariam de patriarcado. hum? capaz de oferecer uma perspectiva imaginária a partir da qual estabelecer a contingência da história da opressão das mulheres. Surgiram debates para saber se existiram culturas pré-patriarcais se eram matriarcais ou matrilineares. O matrilinear significa que se haveria essa tendência em alguns povos, algumas culturas ou tribos, no sentido de uma descendência pela linha materna ao invés da paterna. Então, matrilinear significa uma linha de descendência e de herança. Ah, Inclusive, é engraçado né, falar isso, mas quando você pega a história de Cristo no Novo Testamento, ele, de certo modo, tem uma herança sanguínea, judaica, porque o Messias tem que ser da tribo de Judá, e essa herança judaica vem da mãe, não vem do pai, certo? Então, esse elemento matrilinear, de certo modo, aparece ali, não no sentido jurídico, porque no sentido jurídico Jesus era filho de José, mas não no sentido biológico. No sentido biológico, ele é filho de Maria. Isso é bem interessante, se pensar à luz do Gênesis, que vai dizer que a mulher vai pisar na serpente, tem toda essa história aí, no âmbito teológico, uma vez admitido, E Jesus tenha nascido uma virgem. né? Tem esse elemento matrilinear que não pode ser descaracterizado, nem né? deixar de reconhecer esse elemento. Mas não matriarcal. matriarcal. Fica claro que toda a tradição bíblica é patriarcal. É patriarcal no sentido de que o pai é o, vamos vamos dizer assim, o cabeça da família. O patriarcado está em todos os povos conhecidos, desde a China Antiga até a Grécia Antiga, Roma, Israel, enfim. Isso aí é uma coisa que, que não tem como se negar, no sentido que eu estou colocando aqui. Da pré-eminência da liderança do pai perante a família. tá? Então, o, o elemento do, do patriarcado está mais vinculado à ideia de família, família. Agora, os abusos do patriarcado, enquanto aspectos sociais que vão sair da família para é, cúrias, fátrias, até chegar a tribos e monarquias... Ora, é evidente que, que uma monarquia, uma frátria, não, não necessariamente seria, né? Estou falando aqui da Grécia e Roma antiga, não seriam governos necessariamente justos, tá? Então é óbvio que sempre ocorreu esses conflitos mesmo de classes, né? Você tem lá na, na Roma antiga, uh, patrícios contra plebeus, por exemplo. Então uh, a questão de luta de classes sempre apareceu na história. Só que esse elemento de luta de classe também é uma coisa muito é, pouco refletida, principalmente no Brasil, que ninguém reflete nada, só tem palpiteiro aqui no Brasil. As pessoas não conhecem história, mas simplesmente, ah, eu quero dar a minha opinião. né? E aí vai lá e dá opinião, e se sente orgulhoso da opinião que deu. Mas fica a pergunta, o que você estudou para falar a respeito dessa opinião que você acabou de dar? né? Mas enfim, voltando. É, quando você olha para Roma e Grécia Antiga, você percebe, bom, de fato, conflitos de classes já existiam no passado, remoto. Sempre existiram, mas... E até mesmo aquela ideia fascista de Mussolini sobre a cooperação de classes, o que implica que todo mundo que fala de cooperação de classes, segundo os radicais marxistas, seriam fascistas. Porque a ideia é aumentar... Se o motor da história era clitiano, né, a esquerda e o Heráclito são, são muito unidos nesse sentido. Motor da história. são é, Esse fluxo de devir que está vinculado a ser e não ser. Tá? Eu Estou me voltando aqui a uma, uma pegada mais filosófica. Mas tudo isso aparece... desde o Pantarrei de Heráclito até na admissão de Devir de Platão. Platão admite a realidade do Devir fazendo um parricídio contra quem? Parmênides, que negava o Devir. De certo modo, fazendo aqui uma aplicação bem simplificada, Parmênides seria mais de direita e Heráclito mais de esquerda. Mas é claro, na na realidade essas coisas são muito mais moldáveis e niveladas do que isso. Mas, a grosso modo, a direita pega a certa certo imobilismo e algumas características, principalmente a moral. Né? Então, alguns elementos morais, eles são princípios inegociáveis. Então é uma pegada que tá, parece é muito, muito mais referida na direita. Agora, a esquerda, estou falando no espectro político mesmo, na esquerda não. Na esquerda é um pantarrei contínuo, é um fluxo contínuo, inclusive, de questões morais. Daí uma preeminência mais relativista da esquerda do que da direita. Não estou dizendo aqui que a direita necessariamente é, é imobilista, tá? não estou falando isso de forma uma, pelo contrário, é, o conservador nunca foi necessariamente um imobilismo propriamente dito, se fosse seria poético, porque a vida está passando aí, não tem essa história de que ela seja imóvel, tá? mas o que a, a ênfase conservadora é mais na, na, na ideia de que existem princípios que não podem ser negociáveis, o que seria portanto fundamento ético é, e já a negação de um relativismo aporético, coisa que a esquerda às vezes se esquiva sem entender as implicações filosóficas que isso gera, agora falando tudo isso para dizer que também a ideia de luta de classes é pouco pensada ou refletida no nosso meio e às vezes pensada apenas no âmbito marxista sem levar em consideração as críticas mais veementes por exemplo de de Max Weber e de tantos outros autores que colocaram em xeque esse ponto dizendo que a questão não é meramente de, de uma luta entre ricos e pobres mas entre posições diferentes então no stalinismo onde você teria luta de classes e na chegada ao poder de Lenin, de Trotsky depois de Stalin, o que se percebe ali é o privilégio do aristocrata do poder que levou os proletários à Revolução, mas que agora ele é rico e os outros não são. Então ele tem privilégios e isso aí é uma nova classe e, portanto, continua-se a distinção de classes. Só que agora sem luta de classes. Daí a ideia de que eu proponho né, de forma óbvia de que o stalinismo acabou se tornando um fascismo, à luz do fato que agora aquela nova classe o aristocrata do poder, que na verdade era basicamente um imperador, Stalin era um imperador, né? o Mao Tse-Tung também lá na China era um imperador, né? em última instância ele poderia se chamar de qualquer outra coisa, mas ele era o líder da nação e tinha privilégios que nenhum burguês sonhou ter né? em, em épocas anteriores então nesse sentido morreu a luta de classes ali, porque ah, ele também é proletário, mas é de fachada certo? Essa confusão entre coisas reais e palavras é praxe de quem gosta de modular o seu discurso à luz apenas de, de noções gramaticais e não de realidades perenes. Né? É, e tudo fica no âmbito apenas da linguagem e não no âmbito ontológico. Isso é um problema seríssimo da esquerda, seríssimo. E eles não conseguem refletir isso. Eles têm um problema sério com isso aí. É um negócio assim extraordinário. O quanto esses caras são, têm discursos miméticos, cara. Por quê? Porque eles estão se valendo apenas de um, de um anacronismo de noções que, já estão, que, só, que ainda estão lá no século né? XIX. Eles não conseguem repensar a coisa de uma maneira nova, sempre partindo apenas da imitação de discursos anteriores. Bom. Mas voltando, voltemos aqui a essa questão. Tá? O feminismo de segunda onda, ele está focado na ideia de crítica ao patriarcado. Mas esse de terceira onda da Judith Butler está contestando isso aqui. Está dizendo, olha, vamos lá. Houve um tempo em que as feministas chamariam de patriarcado essas questões, buscando até um matriarcado original. Ou seja, ah, antes do patriarcado existia um matriarcado. Mas, bom, isso nunca se provou historiograficamente histori- histori- falando. Tá? É, mas se, se isso se provasse... Implicaria, então, que essas feministas, principalmente de segunda onda, fossem reacionárias porque elas estão querendo voltar a uma era de ouro. O matriarcado antes do patriarcado. O que implicaria que o patriarcado é que fosse progressista em toda essa história. Porque se primeiro vem o matriarcado, depois o patriarcado, o patriarcado é que fez a revolução sobre o matriarcado. E se é assim, se o matriarcado agora faz a revolução sobre o patriarcado, então o matriarcado é um reacionarismo. Bom, de certo modo, essa é, não nessas palavras, evidentemente, mas é um elemento da crítica da Judith Butler, que prega, na verdade, o um progressismo contra o essencialismo de gênero, como ela diz aqui ela vai falar assim, surgiram debates para saber se existiram culturas pré-patriarcais se eram matriarcais ou matrilineares em sua estrutura e se o patriarcado teve um começo e está consequentemente sujeito a um fim compreensivelmente o ímpeto crítico por trás desse tipo de pesquisa vou voltar aqui que ele está travando um pouco buscava mostrar que o argumento antifeminista de inevitabilidade do patriarcado constituía uma reificação e uma naturalização de um fenômeno histórico e contingente então, quando ela fala aqui de reificação, até um, um a gente poderia colocar aqui, aqui como um, um termo muito importante para autores como George Lukács, por exemplo, né? eles falam nesse sentido a ideia de uma fixidez ou automatismo. Por exemplo, a gente vive numa numa sociedade capitalista que implica perda de autonomia e autoconsciência, pelo menos segundo esses autores de linha marxista, tá? Quer dizer, você não tem consciência de onde você veio, de onde é, você vive de certo modo numa alienação. Então, o que que o, o marxista prega? Ele prega o esoterismo com S. Mas entendam o que, que significa esoterismo nas escolas antigas da Grécia e Roma. Bom, significa que você vai falar de um de um ensinamento secreto para seus alunos e não para o público. Portanto, é um conhecimento secreto da realidade que nem todos têm acesso. E a ideia do materialismo não dialético, mas o próprio materialismo histórico né, que, que fala dessa estruturação da sociedade onde a economia suporta essa superestrutura e isso é escondido pelas ideologias que servem como cortina de fumaça é, quando você deflagra toda essa estrutura essa realidade, essa exploração você está deflagrando o que? um conhecimento esotérico conhecimento esotérico não partindo do pressuposto de uma avaliação mística como servindo apenas à própria avaliação mística que se diz esotérica uma mesma cortina de fumaça. No fundo, o que importa é as relações materiais, as relações de trabalho. certo? Ah, e o Lukács ele vai falar sobre isso nessa ideia de reificação. ou automatismo em sociedade capitalista, que implica perda de, auto, de autonomia, de autoconsciência, a perda da revelação esotérica das estruturas sociais e de um trabalho vinculado à questão, portanto, da luta de classes. Evitar a luta de classes significaria reificação, significaria coisificação, de certo modo. Por isso que ela vai falar aqui, ó, embora se pretendesse que o retorno ao Estado Cultural Pré-Patriarcal expusesse a autorreificação, ele está tá se auto-coisificando, de certo modo, do próprio patriarcado, esse esquema pré-patriarcal, supondo que o matriarcado tivesse existido antes do patriarcado, acabou mostrando ser outro tipo de reificação. Então ela está dizendo que se as feministas que pregam contra essa ideia de patriarcado no sentido inocente, e aí ela está falando, claro, de um patriarcado universal, isso significaria também uma retificação. Pois é, meu amigo. Ela está fazendo uma crítica aqui à ideia de patriarcado dos, das feministas. Então, é, qual sentido existe hoje para você fazer uma crítica ao patriarcado nos termos de uma crítica é, que a gente chamaria de indutivismo inocente? De uma completa e total universalização por ocasião de partes ou de elementos de um, de, de um determinado gênero? Para Judith Butler não faz sentido nenhum isso aí. E ela vai falar assim, mais recentemente, contudo, algumas feministas desenvolveram uma crítica reflexiva de alguns construtos reificados no interior do próprio feminismo. Um deles é esse aqui, patriarcado universal. A própria noção de patriarcado andou ameaçando tornar-se um conceito universalizante, né, de novo, capaz de anular ou reduzir expressões diversas de assimetria do gênero em d- diferentes contextos culturais. Quando o feminismo buscou estabelecer uma relação integral com as lutas contra a opressão racial e colonialista, tornou-se cada vez mais importante resistir à estratégia epistemológica colonizadora que subordinava diferentes configurações de dominação à rúbrica ou assinatura de uma noção transcultural de patriarcado. Na verdade, o capitalismo stakeholder dos dias atuais, dos homens de Davos, como diria Huntington, é exatamente a rúbrica, se a gente for raciocinar como essa autora aqui, não estou dizendo que é de fato, mas tentando raciocinar como essa autora, o capitalismo stakeholder holder é uma rúbrica de uma noção transcultural de patriarcado. Ou seja, esse filme, que é pura expressão capitalista, que engloba a crítica do... contra o próprio capitalismo, sendo capitalista, é a mesma coisa de você pegar o Che usando um boné da Coca-Cola ou tomando Coca-Cola. É uma contradição inerente, inerente. Mas é o que abre espaço para enganar os neófitos a esse respeito. E aí ela fala assim, enunciar a lei do patriarcado como uma estrutura repressiva e reguladora também exige uma reconsideração a partir dessa perspectiva crítica. O recurso feminista a um passado imaginário tem de ser cauteloso, pois, ao desmascarar as afirmações autorreificadoras do poder masculinista, deve evitar promover uma reificação politicamente problemática da experiência das mulheres. Partindo, portanto, do pressuposto que ela está idealizando como uma terceira onda feminista, a teoria de gênero, que na direita se chama ideologia de gênero, né? porque a, a compreensão do que significa ideologia sai do âmbito marxista, do seio da proposta marxista, porque ideologia é a de fumaça. Ela é repensada, depois, por Antonio Gramsci, com a ideia de que, bom, deixa as ideologias lá, a gente adentra as ideologias com os intelectuais orgânicos e começa a revolução a partir daí, sem a necessidade de fazer muita violência, porque, no fundo, importa levar a cabo esse espírito ético né? Na, na visão clara do Antônio Gramsci, era ético, da luta de classes, sem a necessidade preeminente de derramamento de sangue. Como fez, por exemplo, o cristianismo. Como é que o cristianismo cresceu tanto no mundo? Ele cresceu é, se introjetando nas instituições, principalmente se introjetando no Império Romano. Quando Constantino se converteu, então, e depois de Teodósio, você tem ali a instituição do cristianismo como religião oficial. E aí, olha o que nós temos hoje. Né? Dois mil anos depois, cristianismo firme e forte, mesmo diante de ataques como... Os ataques positivistas, da Revolução Científica, da Revolução Industrial, dos grandes críticos massivos né? e também dos filósofos, ele está aí firme forte. Então essa ideia do Gramsci se tornou, claro, um, um tipo de neomarxismo, né? repensando essa, essa, esse ponto. A autora aqui vai continuar dizendo o seguinte, ó, a autojustificação de uma lei repressiva ou subordinadora quase sempre se baseia na história, no, no histórico de como eram as coisas antes do advento da lei e de como se deu seu surgimento em forma presente necessária. A fabricação dessas origens tende a descrever um estado de coisas anterior à lei, seguindo uma narração necessária e unilinear que culmina na constituição da lei e, desse modo, a justifica. A história das origens é, assim, uma tática astuciosa no interior de uma narrativa que, por apresentar um relato único e autorizado sobre um passado irrecuperável, faz a construção da lei parecer uma inevitabilidade histórica, o que, que ela está dizendo aqui? Que, no fundo, se a gente parte do pressuposto do progressismo, ora, e parte do pressuposto, inclusive, do historicismo, que está presente ali no marxismo, sim. Quem diz isso, inclusive, é o Karl Popper, na sua obra Sociedade Aberta e seus Inimigos. Faço aqui, às vezes, do crítico também a obra do Karl Popper nesse sentido, porque ele faz uma. Uma avaliação de Platão, ao meu ver, extremamente exagerada. Não só Platão, a Hegel também. E, de certo modo, ele é muito educado com Marx. É estranho estranho esse livro do do Popper. Mas tem tem reflexões muito boas lá. De qualquer maneira, ele acusa, tanto Hegel, obviamente que era um historicista, sem dúvida nenhuma, acusa Platão disso, e acusa também Karl Marx. Por quê? Porque o historicismo significa que existem leis da história. Engels era historicista, evidentemente. Quando Engels fala das leis da dialética, Aquela questão da, da relação de quantidade e qualidades, uh, independente da versão ou inversão. Ele fala também da lei da, da, in, da interpenetração dos opostos, né, que é um aspecto da dialética. E, por fim, a negação da negação, no sentido de que a dialética seja uma dialética triádica, partindo, claro, do pressuposto dos, dos idealistas alemães, que eram nacionalistas. Veja bem vocês aqui. né é, Quem inventou essa história de... Uh, não, não inventou, não. na verdade ele já está lá na antiguidade já aparece, com, como falei, vários filósofos inclusive pré-socráticos e tal mas quem enfatiza muito isso é o Fichte, que é um idealista alemão que vem depois de Kant e aí influencia Schelling influencia Hegel, claro que Hegel ele cria uma obra de arte, uma obra prima da filosofia, que não necessariamente está falando da realidade, mas é uma coisa né? é uma obra hegeliana basicamente é um, eu poderia até colocar como uma ficção hegeliana que abre espaço aos totalitarismos tirar o Calcópria, acho que com alguma razão sim, nesse sentido e quando você vê Marx se valendo de Hegel, mas invertendo Hegel, ele ainda está se valendo das leis da história. Então, no, que, no que, que se refere efetivamente essa história, essa ideia de materialismo dialético? No que, que vale isso daí? Só marxista marxista aceita né, essa metafi- tal metafísica que se baseia no materialismo. Né? Não faria sentido sequer falar de metafísica. Não, não, claro, o materialismo sempre se a uma metafísica latente que ele não pode é, assumir né, por, por vergonha, inclusive, já que ele é materialista. Bom, Inclusive tem um podcast onde eu falo sobre a história do materialismo Sobre a história da matéria e o materialismo tá? Na história do pensamento, na história da filosofia Faltado é, no, principalmente no, no Abagnano E também no Jonas Marias Bem legal, cara é, Procurem aí, tá, tá em podcast Não postei aqui porque é muito grande Mas assim, tá claro para vocês então esse ponto A autora, que é, faz parte de um movimento de terceira onda feminista Alguém possa até contestar isso, não sei ao certo Mas enfim, tá, ela tá, faz parte dessa Ela, na verdade, está na vanguarda desse movimento Já que ela é um uma intelectual que escreve muitos livros sobre esse assunto, os quais eu tenho muitas críticas, inclusive, a fazer, mas não vai ser o caso aqui agora, ela está dizendo que é um problema quando você parte do pressuposto da, da história das origens, porque você, de certo modo, do ponto de vista historicista, não sei se ela pensou isso, né, mas do ponto de vista historicista, isso desemboca em alguma outra coisa. Se ela admite dialética e essa interpenetração dos opostos, ela vai ter que admitir a negação da negação. Ela vai ter que admitir uma outra coisa que não é uma Tá? Ou seja, implicando que a Volta ao matriarcado, seria um reacionarismo. E, portanto, essas feministas de segunda onda, por implicação lógica, seriam reacionárias. Querendo voltar a uma suposta era de ouro que ninguém sabe se existiu mesmo. Provavelmente não. Tá. Ah, bom, havendo, portanto, esse elemento de inevitabilidade histórica, se houver lei histórica, eu não sei se ela admite, eu não, não consegui ainda compreender a visão dela, mas ah, parece que Hegel permeia, de certo modo, o pensamento da Judith Butler, é, se não me engano, ela escreveu até uma tese né, de doutorado sobre Hegel. Não sei, não sei se estou certo sobre isso, mas vocês podem avaliar aí, é, procurar isso. Mas, sem dúvida nenhuma, essa concepção de que é uma lei na história implicaria em que o patriarcado fosse superação do matriarcado, meus amigos. Agora, o que, que supere o matriarcado? Seria a síntese, de alguma maneira. podemos pensar nesses termos, seria uma síntese. Tá? O que implicaria numa uma não necessária negação do patriarcado por conta desses novos críticos aqui de terceira onda feminista. Mas não situá-lo como um patriarcado universal. Não situá-lo como universal, porque isso é extremamente aporético e é uma crítica indutivista inocente, arbitrária, em outros termos, burra pra caramba. né? Até escrevi um texto pra esclarecer esse ponto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não não vou encontrar agora. Mas o o fato é esse. A autora, ela... Ah, encontrei o texto aqui. Deixa eu só voltar aqui pra... Para repassar para vocês. Só para a gente completar aqui a, a nossa avaliação. Né? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, eu não vou ler tudo, porque esse texto aqui é muito grande, tem quatro páginas mas é, é... e ainda vou escrever mais, né? Vou repensar melhor essas questões aqui. Porque pensar, pessoal, é escrever, tá? Pra quem não entendeu isso, quando você escreve, você é mais crítico, mais concundente, mais específico. Bom, de modo geral, o texto de Judith Butler, mais precisamente o capítulo 2, sua obra, Problemas de Gênero, que é isso que eu, tô, que eu tô lendo aí pra vocês, critica algumas correntes de feminismo que buscaram encontrar na história ou na cultura momentos ou estruturas que expliquem a origem da opressão das mulheres e das hierarquias de gênero, vendo na ideia de patriarcado uma espécie de pote expiatório. Butler argumenta que o a busca por um Estado pré patriarcal, pré-cultural, idealizado como origem da opressão, pode levar a uma espécie de reificação essencialista do que é o feminismo. Então, se ela está falando de fluidez de gênero, contrapondo com a ideia, por exemplo, de sexualidade, isso se é macho-fêmea, é uma questão biológica. Mas a própria Butler, no início do livro, ela fala que não necessariamente que você poderia pensar até na fluidez é, do sexo, não somente do gênero, que para mim seria um absurdo, é completo, porque você está negando um fato é, que implica naquilo que o Artec Gasset dizia a respeito do eu e as circunstâncias. Tudo bem, você não é uma vítima determinística e fatalística da sua condição física. E aí eu falo condição física, tanto no sentido biológico, como do sexo que você tem, como também de qualquer outra estrutura. Por exemplo, uma pessoa que é deficiente físico, ela não necessariamente será totalmente sequestrada pela sua própria deficiência. Tá? Ela não é fatalisticamente determinada pela sua deficiência. E a mesma coisa ocorre com a sua condição, em co- qualquer que seja ela. Seja ela material, seja ela biológica, o que for. Você não é fatalisticamente determinado. Você é determinado, sim, mas não fatalisticamente. Fatalismo e determinismo não são a mesma coisa. É... Só que o que a Butler está pregando aqui é um relativismo voraz. Ela está negando até, ou pelo menos tentando fazer isso de alguma maneira, uma fluidez tal que, que tente escapar desse elemento claramente factual. Ah, E aí cai num relativismo muito voraz. Eu digo aqui, ela questiona a visão de um passado tópico que serviria como fonte de subversão, pois esse passado imaginário, uma era de ouro, entre aspas, acaba sendo descrito nos termos de uma narrativa que legitima o presente. No fundo, uma crítica ao patriarcado nos termos do feminismo, segundo a onda, seria inocente universalizando uma suposta opressão intencional sem refletir o que de fato isso significa na realidade. Ela também problematiza o uso de dicotomias, como natureza, cultura, sexo e gênero, e aí, aí que eu acho um problemaço dela, é, dela problematizar a dicotomia sexo-gênero, porque, bom, você poderia até usar dessa, desse, desse pressuposto conceitual para poder é, relativizar a questão de gênero, como ela já faz, só que quando ela engloba isso, gênero e, e sexo, problematizando a dicotomia, aí, meu amigo, desculpa, cai em aporia eu digo aqui, frequentemente, certas corretas feministas e na antropologia estruturalista, ela é devedora tanto do pós-estruturalismo como de Foucault. Quando Foucault fala das ideias heterotópicas, né, dos grupos, aliás, heterotópicos, é, fazendo inclusive uma elogio à loucura, falando dos hospícios, dos presídios, é, de certo modo, o que a gente entenderia é, no, no hegelianismo e no marxismo de Lupin proletariado, são figu- as figuras, de fato, desconstrutoras da normatividade. Da normatividade da sociedade como entendida por essas pessoas aqui e pela Escola de Frankfurt, Uh, totalitária, a ideia de Frankfurt uh, mais precisamente de alguns autores específicos é de que a democracia liberal também é um totalitarismo, é só vocês pegarem um, uma palestra da Boitempo, da Marilena Chauí, ela vai falar democracia liberal é um totalitarismo cara. aí perguntar quando, quando esses caras falam de democracia, eles estão falando do quê? afinal de contas, democracia social não liberal, não liberal ainda bem, esses caras são árduos críticos do, do neoliberalismo vendo até o neoliberalismo como totalitarismo ou como um passo Para o fascismo. Por isso que eles te chamam de fascista. Você não entendeu essa parte ainda, meu amigo. É por isso que eles te chamam de fascista. Bom, a a grande questão aqui, pessoal, é que a a Butler, ela ela comete, né, essas inversões aqui, tentando trazer sempre o caráter de fluidez total e perene. Eu coloco esse pressuposto, inclusive como um sinal de progressão de caráter neilista, que aparece aonde? De novo, na Escola de Frankfurt. A meta do, do frankfurtiano é negar Hegel. O que, que Hegel vai falar? Espírito absoluto. estoicismo, como a gente acabou de ver. Só que o frankfurtiano, Theodor Adorno, por exemplo, faz uma crítica ao totalitarismo, verá em Hegel uma parcela dessa culpa. Não é só o Popper. Tem um debate entre Popper e Adorno bem interessante, escrito, é, que a gente pode contemplar melhor a ideia de cada um deles sobre esses temas. Mas, no caso de Adorno, também uma certa admissão da culpa hegeliana da triádica ou dialética triádica. Falando da dialética negativa, negando em alguns casos a síntese e pressupondo, portanto, o niilismo e não o espírito absoluto. Ora, se eu inverto o espírito absoluto da dialética triática admitindo a dialética diádica ou negativa, estou admitindo não o espírito absoluto e sim o espírito desconstrucionista, o espírito ou meta, entre aspas, né? niilista. É isso, certo? O fantasma de Hegel está perambulando por aí, ok? Isso aí ele, ele ainda está presente. Só que a tentativa de combatê-lo é sempre invertendo. O anticristo ou é o anti-Hegel, nesses termos, tá? É o anti-Hegel. Então, uh, voltando à crítica do, do Eric Vergen, que é tão salutar aqui nesse contexto, o Wigling, ele vai falar dessa desconstrução gnóstica desde um passado remoto até aqui. Tendo críticas de positivistas uh, muito acentuadas, né? C- considero isso, considero as críticas ao Eric Wurgen. Mas alguns pontos são interessantes de se avaliar. Por exemplo, a morte de Deus. É Nietzsche relativizando o positivismo. Depois você tem a morte do pai, a crítica ao patriarcado, feminismo, segunda onda. Depois você tem a morte do gênero, no sentido de feminismo de terceira onda. Agora, não é só o patriarcado que é criticado, no sentido de matar o pai, até uma aplicação, entre aspas, escanalista de Freud, a morte do pai. É, na morte do gênero, significa a fluidez completa e total, representando o feminismo de terceira onda, que abarca não só a, as mulheres de classe média, ou as esposas de proletariados brancas, loiras, de olhos azuis, mas também esposas negras, negras casais de, de classe baixa, tá? também. Enfim, vários grupos que muitas vezes estão à margem da sociedade, que estão adentrando agora nessa nova temática, inclusive mulheres transexuais, como ela aborda aqui na, na ideia da própria teoria de gênero. E aí você tem a morte da família também, como eu abordei no vídeo anterior, a ideia da morte da família, que já aparece muito antes em Marx e Engels, como o supra do Manifesto Comunista, Na verdade, o Manifesto Comunista está abarcando a ideia ainda de um Marx que não está maduro nas suas ideias, mas que tem concepções pouco humanitárias. humanitárias. Inclusive, Marx é acusado de satanismo, porque muitos dos seus escritos de juventude, eu deixei até uma postagem com boa parte dos escritos do Marx, vocês podem confirmar isso. Muitos dos seus escritos de juventude, inclusive histórias fictícias, ele fala muito sobre a ideia de inverter até a, a, a concepção do, do Deus conosco, do Espírito, Emmanuel. Né? E aí ele dá todo uma, um contorno aí de inversão para quê? Fazer, para ser, né, digamos assim, um agente do caos, um verdadeiro coringa na sociedade. É, de certo modo, ele até conseguiu, né? se for esse o caso. Então, a morte da família está preconizada, em Marx e Engels, em crítica a exemplo porque ele está falando que, na verdade, a família... É, é, é fruto também da ideia de propriedade privada. E a mulher, né, a esposa, também se torna propriedade do marido. Então tudo isso remonta à desconstrução da própria família. E aí você tem a morte do humano em Foucault. Foucault vai dizer a, a consequência lógica da desconstrução completa que está acontecendo no mundo redunda inclusive na morte do próprio homem. Certo? Pois é, é um problema que, que eu abordo num vídeo que eu fiz sobre transhumanismo, transhumanismo e pós-humanismo. Porque pós-humanismo e transhumanismo não são necessariamente a mesma coisa. Mas aparece em Foucault essa ideia de que se Deus morreu... É, podemos pensar nessa, em toda essa conjuntura muito fluida da sociedade, uma repercussão também na morte do homem, claro, nos próprios termos de Foucault. E aí você tem, então, essa ideia de meta niilista, no sentido de que nós vamos progredir, mas não sabemos para onde vamos chegar, aonde vamos chegar. Porque não tem fim da história. Se não tem fim da história e há esse, essa história cíclica, não sabemos para onde vamos. Talvez até tenhamos um destino parecido com aquelas ideias estranhas do iluminismo da Baviera mais especificamente na visão de Eichaupt, que era o o cara que preconizou esse iluminismo que adentrava lojas maçônicas e apregoava ideias estranhas inclusive os cinco estágios arcanos de Eichaupt fala sobre um suposto anterior ao patriarcado que iria sendo desconstruído até chegar a um ponto de começar ou recomeçar um ciclo, e aí não havendo portanto linearidade Ou de um progresso unilinear, como é do ponto de vista positivista, mas um progresso agora mais vinculado a um ponto de vista nem sequer espiralado, mas cíclico, efetivamente cíclico, né? que é um pouco diferente de Hegel, apesar que o próprio Hegel já admite também essa realidade de que não há necessariamente fim da história. né? Bom, e para fechar, um adendo, pessoal, um adendo. Quando nós falamos de mortes, mortes de Deus, morte do pai, do patriarcado, morte da família, morte do gênero, já que tudo é fluido, né? na verdade, se se uma coisa se manifesta de qualquer maneira, ela ela se manifesta, na verdade, na eficiência de um nada absoluto. Quer dizer, nada absoluto seria um exagero da minha parte, como a gente já viu aqui no vídeo que eu fiz sobre a ideia de nada na filosofia. Mas, a grande realidade é que essas proclamações a respeito de mortes, de caráter, dos fundamentos e arquétipos da sociedade, são Uh, ideias que no fundo tem uma característica de uma agitação social, tá, como eu sempre digo, se há desconstrução há a ideia de agitação, e se e nós sabemos que a esquerda, ela é expert em fazer agitação social, e fazer uma rebelião massificada, tá e julgo eu que o feminismo de terceira onda, todos eles, né, tanto de segunda onda quanto de terceira onda é, vocês viram a tabela que eu deixei aqui no vídeo, tem Uh, um processo reflexivo, porém, uh, caem em muitas, muitas aporias. Por quê? Porque eles consideram o pensamento filosófico, ou seja, uma avaliação mais completa da realidade, já que são seletivos demais. Essa seletividade é um calcanhar de Aquiles, é um enfraquecimento da sua visão de mundo. Porque você, quando uma pessoa pensa sobre filosofia, ela não parte do pressuposto, se ela é homem ou mulher, né? não parte do pressuposto do seu gênero, para só a partir daí pensar as realidades e fenômenos da vida, seja no aspecto individual, social, cultural, político. Você não parte meramente de sua estrutura, num num sentido até egóico. Isso não faz o menor sentido. Você parte, na verdade, de uma avaliação da característica da honestidade intelectual, de ver até onde as coisas têm um sentido ou não, à luz da minha avaliação. aquela, Aquela perspectiva de Aristóteles quando falava do expoldaios, por mais que não sejamos dignos da verdade que nós mesmos venhamos a falar, ainda assim, precisamos de ter não só ética na ação, mas também a dianoética no sentido de uma honestidade intelectual, mínima que seja. E quando nós falamos então dessas mortes, dessas agitações sociais, não significa que elas de fato sejam verídicas. né? Podemos até colocar como uma certa equivalência. Nietzsche falou que Deus morreu por conta das tecnologias, de todas as atribuições e explicações da ciência, referente a muitos fatores, inclusive, talvez o maior deles, que seria baseado na, na ideia da teoria da evolução de Charles Darwin. E, nesse sentido, se se explica a origem do homem pelas espécies, embora não se explique efetivamente nem a origem da vida, e nem a origem do cosmos, o que está se explicando aqui é a origem apenas da espécie, e fica sempre um hiato né, nessas explicações, Fora as dificuldades que nós temos em explicar tudo apenas por uma seleção natural Porque a seleção natural não poderia funcionar de modo algum Se não houvesse a capacidade mutacional do corpo biológico tá? Mas todas essas explicações é, Partem de um certo pressuposto mecânico E a partir daí se proclama muitas, vamos dizer assim, sentenças Que são, de certo modo, temerárias Proclamar a morte de Deus Proclamar a morte do patriarcado Proclamar, proclamar a, a morte do gênero. Proclamar a morte... Enfim, as desconstruções aqui típicas. Tá? E eu fiz um texto aqui. pra gente finalizar e concluir esse vídeo. E eu escrevo o seguinte. Tentando sintetizar tudo o que eu já disse. O erro evidente da senhora... Ou senhor <risos> Butler. É relativizar as bases que permitem o próprio ser humano de se posicionar. Como uma outra coisa. Então... Vamos supor aqui uma mulher que queira se masculinizar. A gente considera que ela só poderia fazer isso partindo de sua condição, considerando, né, obviamente, o seu gênero, ou, precisamente, né, a sua estrutura biológica. E a partir dessa estrutura biológica, ela, então, procura se transformar. E, no caso do homem também, ao inverso, se for essa questão, da mesma maneira. Ou seja, eles partem de uma base dada. De um fundamento de caráter biológico Aqui a gente nem entrou na questão da cultura tá? Evidentemente a crítica Que ela faz ao conceito de patriarcado Segue um raciocínio que beneficia a Sua própria narrativa Nós estamos concordando, realmente o patriarcado universal É uma bobagem É uma noção Narrativa completamente ingênua Concordamos com isso No entanto, no caso dela A crítica parte do pressuposto De que isso venha a beneficiar a sua própria Narrativa desconstrucionista de maneira a dar vazão à ideia de teoria de gênero. E, e apesar disso, né, ela coincide também com a crítica da direita em dizer que o patriarcado universal é uma bobagem e que desconsidera a dinâmica das relações em tempos e lugares diferentes. Na visão da autora, patriarcado universal seria uma forma de entender o patriarcado como uma estrutura de opressão que se aplica a todas as mulheres, em todos os lugares, em todos os tempos, sem levar em conta as diferenças históricas, culturais, sociais, políticas que existem entre elas. Então, Você desconsidera tudo isso (risos) para simplesmente atribuir de uma maneira grosseira a culpa da sua vida por conta desse suposto inimigo invisível. Essa noção de patriarcado universal seria baseada então na ideia de que há uma identidade feminina essencial e natural. E aí que entra a aporia agora da própria Butler. Porque ela está negando esse aspecto fundamental da estrutura biológica. Imaginativamente criando novos gêneros e categorizando-os nos gêneros já uh, postos pelo fato biológico, que é uma puria, porque você não pode falar da categoria homem e mulher com categorias inventadas a partir de homem e mulher, né, no sentido de gênero. E ela fala que seria oprimida pelo poder masculino, também essencial e natural. Ora, da primeira parte da crítica dela sabemos que é um absurdo admitir um patriarcado universal e, portanto, concordamos com ela nesse sentido. Porém, rapidamente a senhora Butler volta às suas aporias, porque ela critica Essa visão de patriarcado universal, por ser essencialista, binário e heteronormativo. Nesse caso, no lado da mulher principalmente, já que ela está questionando exatamente este ponto. Mas não precisamos chegar a essa conclusão última, partindo da primeira crítica, que é salutar. Pois de resto, a senhora Butler está contaminada com toda a paranoia relativa à ideia de micropoderes de Michel Foucault. Inventa o niilismo de gênero em nome de uma identidade fantasmagórica que a partir do corpo, nega as bases de identificação do próprio corpo. Porque se há um corpo, e o homem não é somente, mas é corpo também, ou seja, um ser psicossomático, se o ser é uma entidade psicosomática, então ele deve levar em consideração a sua própria condição biológica. Assim como qualquer pessoa que nasça de alguma maneira não normativa, como no caso de de, de alguma deficiência física ou de pessoas especiais, Ela leva em consideração a sua condição. Não estou dizendo aqui que ela é escrava dessa condição, como já mencionei antes. Mas o que eu estou dizendo é, ela leva em consideração isto. E ela não pode imaginar que tal não seja algo importante. né? Como dizia Ortega Gasset, somos nós, mas também nossas circunstâncias. E eu decido sobre as minhas circunstâncias. Mas eu não estou dizendo que as minhas circunstâncias não existem. E não estou colocando a minha cabeça debaixo de um buraco como faz o avestruz, negando a realidade do corpo que está acima da cabeça enterrada. Bom, é isso que eu tinha para dizer. A, a crítica do filme da Barb é sobre o patriarcado está muito, muito atrasada. tá? E, sinceramente, para mim isso aí é uma baita de uma espécie de é, jogo de marketing para ganhar adeptos, tanto de esquerda e os, os de direita, eles nem fazem muita questão né, sobre esse assunto. Eles estão apenas fazendo o seu papel de CEOs desse capitalismo stakeholder, que muitas vezes não é celebrado pela esquerda, não é entendido pela esquerda, que chama isso de neoliberalismo, sem compreender que uma coisa é o capitalismo neoliberal, outra coisa é o capitalismo stakeholder, e outra coisa ainda é o capitalismo de Estado, que alguns têm a pecha de chamar de socialismo de mercado, que é um, uma baita de um descaramento intelectual. Né? Então, é isso. Finalizo esse vídeo com esta ponderação. Até mais. Aliás, quem gostar, por favor, curta, se inscreva, e se puder ajudar o canal, ajude também. Um grande abraço.